0: Bonjour Johanna. Je suis très contente de te retrouver ici. Merci d'avoir accepté de partager ton expérience avec nous. Eh ben Merci de me laisser cet espace. Alors Christelle, tu m'as dit que tu avais déjà écouté un peu les podcasts, donc tu connais la tradition. La première question, oui. c'est... C'était quoi ton rêve d'enfant
1: Eh bien, moi, je voulais être avocate au juge pour enfants.
0: D'accord. Ouais, euh, je voulais me diriger vers le droit. Je trouvais que,
1: je ne sais pas, je pense que j'avais euh, envie de justice, en fait. Euh, j'avais envie de défendre des innocents, euh, de protéger des enfants. Euh, voilà, c'est resté assez longtemps, en fait, euh, c cette, cette envie. Okay. Et en fait, euh, quand j'ai appris qu'on ne défendait pas que des innocents, ça non, ça ne collait plus du coup. Je me suis dit, mais non, mais attends, il faut aussi que je défende des gens qui ont fait du mal. Non, bah ben non, du coup, non. Donc, du coup, je... Non. J'ai arrêté. T'as <rire> arrêté.
0: Donc le rêve s'est arrêté. Est-ce que est, ce rêve t'a quand même drivé dans tes études jusqu'où tu as été accompagnée par cette ambition mmh,
1: Non, je dirais que jusqu'en terminale en fait. Euh, je pense que les premiers mois de terminale c'était était vraiment quelque chose qui était, que j'avais envie de faire et euh, je, du coup euh, comme on parlait orientation en hein, terminale euh, j'ai approfondi le sujet et c'est là que je me suis rendu compte en fait que je, alors un je suis quelqu'un de très sensible, donc euh, je pense que c'est un monde qui ne m'aurait pas convenu. Ouais. Et deux, euh, de défendre des gens, euh, des, des coupables, c'était pas envisageable pour moi. C'était pas, voilà. pas sûr, dans tes valeurs, ça donc ça
0: euh, s'arrêtait. <rire> okay. voilà exactement, ça s'arrêtait là. <rire> Et du coup, est-ce que derrière il y a eu un, un deuxième rêve ou euh, comment se sont passées tes études
1: bah, En fait, euh, je me suis euh, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les langues. Euh, j'aimais aussi, j'étais très curieuse. Euh, euh, en fait, j'ai pris conscience que ailleurs, dans d'autres pays, il euh, y a des gens qui vivaient complètement différemment de nous, qui avaient une vision de la vie complètement différente, des cultures différentes, euh, euh, pas le même point de vue. Et, et ça, ça m'a interpellée. En fait, je me suis dit bah, "Tiens, mais enfin, pourquoi Et ça a allumé une certaine curiosité chez moi. Et du coup, euh, comme j'aime beaucoup le contact avec les gens aussi. Je me, suis euh, ben je me suis orientée vers du commerce international. Ok,
0: donc tu as fait des études dans le commerce international. Alors, je voudrais juste, avant de poursuivre sur tes études, mmh. euh, c'est à travers des voyages que tu t'es rendu compte de cela ou à travers des, des, des reportages Comment, tu, comment ça est arrivé
1: Non, mais je, euh, à l'époque, j'ai rencontré... Euh, des, des, j'ai eu des copains, euh, des copines qui venaient d'autres euh, pays, en fait, et je trouvais ça super intéressant de discuter avec eux, de, de voir qu'on ne voyait pas du tout la, la vie de la même façon. Et même, euh, je dirais, au-delà de, de, des différences culturelles de pays à pays, euh, je me souviens, j'ai une, une cousine qui vit à Marseille. Voilà, je ne connaissais pas du tout Marseille. Et quand je suis allée à Marseille avec elle, elle m'a présenté ses, ses amis. Un, surtout un qui parlait vraiment euh, voilà, marseillais, mais vraiment le vrai, le pur, le dur. <rire> et en fait, on était dans un, un café et il me parlait. J'avais l'impression qu'il me parlait une autre langue. Je <rire> me suis dit, qu'est-ce qui se passe On est en France. mais il me fait... Et en fait, les expressions étaient complètement différentes. Euh, les, les accents, tout ça. Et je me suis dit, mais, mais c'est fou en fait. Et je sais pas, ça m'a... Voilà, c'est tout déclic. ça, en fait. mais Ouais, je me suis dit, mais, mais c'est... Voilà, du coup, j'ai eu envie de connaître, ce, fin, de comprendre ce qui se passait ailleurs et pourquoi, euh, qu'est-ce qui faisait qu'on avait euh, une vision de la vie différente, euh, que, euh, voilà tout ça, tu vois la, la question du, de l'échec on en parlera je pense un peu plus tard la question yes. de l'échec en France c'est pas du tout de la même façon, vu de la même façon aux états unis par exemple ou dans d'autres oui. pays voilà, donc tout ça, 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 ouais, ça, ça c'est ce qui a nourri en fait euh, mon orientation. Génial,
0: donc tu t'orientes <rire> dans le commerce international, tu fais tes études, est euh, tu vas jusqu'où, est-ce que tu es salarié Alors, euh, en fait je fais un BTS commerce international j'ai,
1: à côté de ça j'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans, donc très jeune. Ah oui euh, je tra... Oui, j'ai travaillé <rire> sur les marchés, voilà, okay. avec euh, avec mes, mes grands-parents et ma mère qui étaient à l'époque euh, commerçants. Okay. Donc je commence très très jeune, je travaille le week-end, je travaille les vacances scolaires, donc j'ai déjà une appétence pour commerce. Puis euh, voilà, donc je suis baignée dans le commerce assez jeune et puis en parallèle, je fais un BTS de commerce international. Je quitte euh, mes parents à l'âge de 18 ans okay. Pour m'installer euh, toute seule Et donc euh, prendre mon indépendance à l'âge de 18 ans Continuer mes études et en même temps
0: travailler <rire> T'as as tout fait très jeune
1: <rire> Oui, bah, peut-être que... Je sais pas euh...
0: bon, En même temps, commencer à travailler à 13 ans Ça a dû te, te forger ouais. un caractère euh, Sur les marchés en plus euh, donc... bah, Quand tu es d'un tempérament un, très
1: introverti Très timide bah, T'as pas d'autre choix que de changer <rire> hein. <rire> Voilà, donc ça,
0: ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien en fait, ouais. avec le recul, avec beaucoup de recul. Oui, hein. j'imagine. <rire> voilà, avec beaucoup de recul. Ok, et à la sortie de tes études, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu décides de faire
1: À la sortie de mes études, bah, je me dis, je rejoins une entreprise de commerce international, Ok. Bah, qui fait du commerce international. Et en fait, euh, je rentre dans une grande enseigne qui avait euh, une grande enseigne d'électroménager, que je ne citerai pas qui avait pour ambition de monter des filiales en Espagne. Et moi, ayant passé, ayant fait tout mon stage d'études en Espagne, donc ayant passé cinq mois en Espagne, je me dis, génial, je vais repartir en Espagne et je vais euh, m'occuper de deux de magasins là-bas, ça va être génial. Et puis, au bout de six mois, euh, j'étais toujours en France, donc euh, je vais voir mon directeur, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe « Non, non, mais euh, on ouvre un nouveau magasin. Il faut que tu comprennes ce qu'est un nouveau magasin. Donc, tu, tu restes encore six mois. »« Ok, je reste encore six mois. Tu sais, moi, je suis naïve. Hein, je sors de <rire> Je fais confiance. Et, et puis, au bout d'un an, je me rends compte quand même qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Euh, et donc, là, je décide de partir. Et puis, par, euh, par pur hasard, je rentre dans une agence d'intérim pour euh, trouver du travail. La dame me dit bah, « Je n'ai rien pour vous. » Et au moment de repartir, elle me dit ah, « Attendez, attendez, j'ai peut-être quelque chose. » Et elle passe un coup de fil, je ne la connaissais pas, hein, je ne l'avais jamais vue, hein, elle me dit « Oui, oui, j'ai quelqu'un pour vous, super, euh, très, euh, très carré, très ambitieuse, très rigoureuse, vous mm -hmm. allez voir, elle est géniale. Mm » -hmm. Je me dis « Mais c'est de moi dont elle parle, elle ne me connaît pas. <rire> » Et donc, elle m'obtient un rendez-vous pour l'après-midi. Okay. Je décroche l'entretien pour un remplacement et je reste dans cette société 14 ans. Énorme, c'était ton jour. Voilà. <rire> c'est ça, ça devait, se faire, ça devait se faire donc euh, super expérience j'ai fait plein plein de choses euh, là-bas, j'ai créé des filiales à l'étranger j'ai mis en place des systèmes informatiques j'ai travaillé sur l'organisation de services j'ai fait vraiment, moi qui n'aime pas m'ennuyer, euh, qui n'aime pas la routine là pour le coup c'était vraiment passionnant, passionnant.
0: qu'est-ce qui se passe alors au bout de 14 ans
1: et bien déjà au bout de 12 ans euh, la, la, les gens avec lesquels je travaillais euh, partent donc euh, je me retrouve euh, un peu, on, est, on perd la moitié de l'équipe en fait et euh, je me retrouve à, à avoir des, de grosses responsabilités, à voyager oh. euh, beaucoup, euh, à négocier des contrats, à faire des choses que je, je n'étais pas amenée à faire jusqu'à présent. Et euh, ça dure deux ans et je pensais euh, du coup euh, pouvoir être promue à un autre poste que celui que j'avais avant ces deux ans. Et, euh, et ça ne se fait pas. Et du coup, très, 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 très déçue, euh, je quitte cette société pour un grand groupe français de vin et spiritueux. Sur un poste, un très, très gros poste, avec leur cul, je me dis que c'était très, très ambitieux quand même. Alors, le poste en lui-même était très ambitieux, mais c'est surtout que c'était très loin de chez moi. Euh, J'avais, quand tout allait bien, deux heures de route le matin, deux heures de route le soir. Ah oui Oui, donc une vie, enfin, pas plus de vie familiale, enfin, très, très compliquée. Très compliqué, j'ai tenu deux ans et mon mari a eu la possibilité d'être euh, muté et on lui a proposé d'être muté à La Rochelle. Okay. Et là, on a réfléchi à peu près deux secondes <rire> et on s'est dit, euh, banco, on y va. Vous partiez ouais. d'où euh, De Seine-et-Marne, okay. à côté de chez Mickey. Okay. <rire> okay. Donc ouais,
0: La Rochelle, je comprends que tu pas réfléchi longtemps. <rire> voilà,
1: on connaissait pas, hein, on connaissait pas La Rochelle, euh, néanmoins, euh, néanmoins ça nous disait bien, de quitter cette vie de, de fou et, ouais. et de pouvoir vivre une vie plus équilibrée.
0: Ok, donc vous arrivez à La Rochelle en quelle année En 2015, en août 2015. Donc là toi tu as démissionné de ton poste, ou tu mm -hmm. es parti en rupture conventionnelle peut-être alors, je
1: suis partie en rupture conventionnelle, oui, ça s'est très bien passé, j'avais de très bonnes relations avec eux. Euh, voilà, donc euh, je suis partie après avoir euh, fait, une, une, du coup, euh, plein de, de, de beaux projets chez eux. Euh, voilà, j'étais très contente, hein. c'était compliqué, mais oui, c'est une, une belle expérience. Et euh, donc, on arrive en 2015, sans amis, sans famille, euh, un peu seul au monde avec nos enfants. Voilà, mais, euh, mais très contente d'avoir quitté notre vie de, de folie. J'imagine.
0: Et du coup, à quel moment tu as le déclic pour dire, ok, maintenant je vais euh, créer mon entreprise parce que du coup, on n'en a pas parlé. Mais Christelle, tu fais quoi mmh. aujourd'hui Alors aujourd'hui, j'accompagne les
1: entreprises agroalimentaires euh, dans le développement de leur chiffre d'affaires et des gammes par de marché. Okay. Je les aide aussi à stabiliser la croissance, soit en tant que chef de projet, soit en tant que conseil. Donc, je suis restée dans l'agroalimentaire. J'y hein, okay. ouais, suis depuis 25 ans et j'y reste, parce que c'est un monde que j'aime beaucoup. Euh, et euh, donc, aujourd'hui, je suis indépendante
0: depuis 2016. Donc, euh, une petite année après votre installation, c'est ça
1: C'est ça. En fait ça, fait, ça faisait très, très longtemps que j'avais envie d'entreprendre. Déjà, quand on était en seine marne j'y pensais déjà. J'avais très envie, j'avais déjà initié un projet avec un, un associé et puis finalement ça s'est ça pas fait et quand je suis arrivée ici j'avoue que j'ai un tout petit peu cherché du travail mais pas beaucoup <rire> parce que je pense que j'avais quand même dans cette, inc cette conscience inconsciente je sais pas l'envie d'entreprendre j'avais très très envie et je me suis dit allez
0: banco on essaye on verra bien Okay. Au moins, j'aurais pas de remords, je pourrais me dire, je l'ai fait. fait. <rire> est-ce que tu te souviens, donc tu me parles d'un premier projet avec un associé, est-ce que tu te souviens euh, les motivations qui t'ont poussé à entreprendre Est-ce que c'est parce que tu as eu une idée et que tu voulais voir jusqu'où elle pouvait aller ou parce que tu étais dans, un, dans des conditions salariales qui ne te correspondaient pas Est-ce que tu te rappelles à quel moment tu as vraiment eu ce déclic
1: Alors, il y a plusieurs choses. Euh, mes deux parents étaient à leur compte. Okay. Donc, euh, moi je, je sais ce que c'est d'être à son compte, de connaître les mois très creux et les mois d'euphorie je connaissais ça déjà toute petite euh, mes grands-parents étaient à leur compte aussi, donc on a déjà cette, euh, cette
0: Un peu une culture euh, dans la famille voilà, on a ouais. déjà
1: cette culture après euh, j'ai eu des postes à responsabilité euh, donc je menais des équipes en France et à l'étranger et euh, je trouvais ça compliqué quand tu t'es pas d'accord avec, euh, avec la stratégie ou en tout cas avec euh, les actions que tu dois mener sur le terrain quand tu n'es pas d'accord avec ça et que tu dois euh, bah, motiver ton équipe, la fédérer autour de projets auxquels toi, tu ne crois pas, mmh. c'est compliqué. C'est compliqué et ça devenait trop compliqué pour moi. Je n'étais ouais, pas en accord avec ça et, euh, et je me suis dit, bah, j'ai voilà, envie de prendre mes propres décisions. Je, je me trompe, bref, probablement. Hein parce que voilà ça fait partie du jeu
0: ça.
1: Mais, euh, mais au moins je pourrais m'en prendre carrément enfin, je pense aussi que j'avais déjà un profil d'entrepreneur parce que dans mes expériences euh, dans 9 cas sur 10 c'est moi qui allais voir mon directeur et qui disait voilà ça j'ai envie qu'on travaille là dessus parce que je sais que ça on, on peut faire quelque chose on peut développer on peut et euh, je dirais Presque à chaque fois, j'avais carte blanche. Donc ça, c'était super. Ça m'a permis ouais. aussi d'avancer. Puis de, les, les, ce que je mettais en place, les projets que je mettais en place euh, étaient couronnés de succès. Donc je me dis, bah, pourquoi je ne je pourrais pas le faire pour moi toute seule Pourquoi
0: Donc 2016, <rire> tu te lances. Euh, tu te lances ouais. sous quel statut Alors, je me lance d'abord
1: en portage salarial. OK. Pas très longtemps. En fait, ça m'a permis de faire ma première mission. Je me rends compte en fait que à l'époque... Ça a bien changé depuis, mais à l'époque, le portage, il euh, n'y avait pas autant d'accompagnement qu'aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que le portage, c'était vraiment purement administratif et ça ne me convenait pas. Je, je suis persuadée qu'on peut être un très bon technicien dans son domaine, mais pas pour autant un bon chef d'entreprise. Pour mmh. moi, c'est vraiment deux métiers différents. Et je me dis, bah, j'ai besoin d'être, moi, de me rassurer sur le fait que je suis capable, au-delà d'être une bonne technicienne, de savoir gérer la comptabilité, le marketing, la communication, le commerce, enfin, tout ce qui va autour qui fait, euh, qui fait un bon entrepreneur. Et au bout de six mois de portage, du coup, je, je rejoins la couveuse d'entreprise de La Rochelle, okay. Qui là m'apporte un peu plus de structure, qui effectivement, euh, même si j'avais déjà toutes ces notions-là euh, de comptabilité, de marketing, communication, mais ce n'est pas la même chose de les avoir en entreprise et de les appliquer pour toi. C'est vraiment très différent. Ouais. De même que le commerce, j'ai toujours fait du commerce hein, depuis l'âge de 13 ans, euh, mais de vendre un produit et de te vendre toi, ce n'est pas du tout pareil. Mais c'est pas du tout, du tout pareil. Je peux en témoigner. Et ça a été,
0: euh, voilà, ça, ça a été vraiment la partie la plus compliquée. pour moi. Et ben, on va, on va y venir. Alors, on va commencer par la note positive. Pour toi, c'est quoi ta plus belle réussite Ma plus belle réussite,
1: c'est bah, déjà d'avoir réussi à créer l'entreprise que je souhaitais et d'aujourd'hui d'avoir euh, une vie un peu plus équilibrée que ce que j'avais auparavant. C'est pas vrai tous les jours d'année, mais, euh, <rire> mais je tends vers ça. Voilà, vers une vie plus équilibrée. Et surtout, euh, surtout, faire quelque chose qui me passionne. Enfin, je, je suis passionnée par mon travail, accompagner les entreprises, les relations que je peux avoir avec eux, cette diversité aussi de personnes que je rencontre, euh, d'horizons très différents, des, enfin, des gens que je n'aurais pas rencontrés en tant que trouve Ça, vraiment passionnant. Ça, vraiment Oui, je pense que ça, c'est ma plus grande
0: réussite. Et je partage à 10 000 quand on est entrepreneur, on rencontre vraiment des gens. Enfin, tu vois, moi, aujourd'hui, je, je te rencontre, on ne sait jamais... Euh, Rencontrer auparavant, et, et c'est chouette parce que vraiment, salarié, mmh. moi j'ai pas fait autant de rencontres, et, et ça, c'est une grande richesse. Ouais, et j'aime le repartager et le redire parce qu'on euh, s'en rend pas compte. On met souvent mmh. en avant la solitude, mais quand on rencontre aussi mmh. les gens, c'est euh, des beaux élans de dynamisme, c'est euh, des beaux partages. Euh, donc ça c'est vraiment génial, pour, enfin en tout cas de mon côté aussi dans la vie d'entrepreneur de c'est ce que je trouve euh, le plus beau. <rire> c'est très riche. Est-ce que alors j'ai envie de changer un peu cette question puisque à chaque fois que je parle d'échec et on en a parlé un peu en, en, en préambule de ce podcast, euh, j'ai pas l'impression qu'on parle d'échec, on, on parle surtout d'expérience quand on est entrepreneur puisque chaque échec on s'en sert pour avancer un peu plus loin. Pas d'échec, mais qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi
1: Et Juste pour répondre sur ce que tu dis, effectivement, euh, moi, je pour moi, il n'y a pas d'échec, il y a des apprentissages. On va dire que l'apprentissage le plus long pour moi, si je peux dire ça comme ça, c'est vraiment euh, la partie euh, vente, me vendre moi. Ce qui était complètement incompréhensible pour moi, parce qu'encore une fois, euh, depuis l'âge de 13 ans, je vends, donc je sais ce que c'est que vendre vendre un produit dans les entreprises où j'étais salariée, j'ai vendu, donc ce n'est pas un souci. Les clients au téléphone, présenter un nouveau produit, ce n'est vraiment pas un sujet. Mais me vendre-moi, pendant longtemps, j'ai fait un blocage en fait sur le fait de me vendre-moi en tant que personne.
0: Et tu as réussi à identifier pourquoi
1: Pas vraiment. J'ai travaillé sur le pourquoi euh, et ne, ne réussissant pas vraiment à trouver le pourquoi, euh, je me suis fait entourer hein, parce que je pense que un bon entrepreneur, c'est quelqu'un aussi qui sait s'entourer Et j'ai euh, eu recours à plusieurs euh, méthodes différentes. Pour, euh, okay. Parce que c'était vraiment bloquant. Et je me suis dit, si à un moment, je n'arrive pas à passer ce blocage de, vendre, de me vendre, donc de vendre mon activité, je ne pourrais pas avancer. Je mm -mm. sais que mon entreprise ne sera pas pérenne. Donc pour moi, c'était vraiment un point de blocage. Et donc, j'ai eu, eu recours à plusieurs méthodes, plusieurs personnes différentes. Chacun a apporté une petite pierre, si tu veux, qui a fait que finalement... En douceur, je pensais que ça allait être plutôt un déclic et non, plutôt en douceur, les choses se sont débloquées okay. et aujourd'hui que c'est, je dirais, quasiment complètement débloqué, en fait, je me dis ça y est, je sais que mon entreprise, elle va pouvoir durer parce que ça y est, ça, c'était bloquant et ça ne l'est plus. Mais ça a été long. Comme quoi, il ne faut pas se décourager et il faut,
0: faut continuer à avancer. Est-ce que tu peux nous donner justement une notion de temps Donc, tu lances en 2016. Depuis quand tu te sens à l'aise
1: À l'aise, vraiment à l'aise. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il hein. n'y ouais. a pas si longtemps que ça, je dirais, euh, dirais 6-8 mois. Vraiment à l'aise, hein, euh, vraiment à l'aise. Parce qu'il y a eu toute une construction aussi euh, autour de, de ma personnalité, autour de la façon dont je voulais vendre, comment je voulais accompagner mes clients. Je pense qu'il n'y a pas que moi, en fait, c'est un, un tout. C'est moi et l'entreprise, c'est l'image, c'est plein de choses qui sont venues se télescoper. Mais oui, ça a été long. Et en même temps, je ne regrette rien parce que j'ai rencontré plein de gens. Ça m'a aussi fait beaucoup progresser sur moi. Parce que quand on est entrepreneur, il faut se connaître, bien se connaître. Mmh. Euh, parce qu'on ne se rend pas compte des, de toutes, toutes les ressources qu'on a. En fait, jamais j'aurais cru que je pourrais faire tout ce que je fais aujourd'hui. J'ai développé, ou en tout cas, j'ai mis à jour plein de
0: ressources que je ne soupçonnais pas. Je trouve ça chouette. Par part d'une question, c'est quoi ton échec Et là, on, on, on arrive sur une vraie victoire, finalement. Oui, oui, exactement. exactement. Donc, c'est ça qui est beau quand tu es entrepreneur. Voilà, ce sont des apprentissages, de l'abnégation, et, et on y arrive. Il faut y croire et, et être patient. Justement, sur les qualités, pour toi, c'est quoi les qualités primordiales pour entreprendre
1: Les qualités primordiales Hum, je dirais euh, être adaptable adaptable euh, parce qu'on a besoin de s'adapter au marché, on a besoin de s'adapter aux clients on a besoin de s'adapter aux tendances euh, savoir se remettre en question ne jamais se dire que c'est gagné et que ça y est, euh, c'est acquis et ça va durer 15 ans, c'est pas vrai ouais. c'est pas vrai, il faut savoir tout le temps se remettre en question et toujours avoir euh, quelques projets dans sa besace parce qu'aujourd'hui le marché est comme il est mais dans 6 mois, 1 an, il peut être différent donc il euh, faut aussi euh, euh, bah, savoir réagir et de se dire ok j'avais un, un projet là que j'avais laissé en attente c'est peut-être le moment de le sortir ça je pense qu'il faut euh, il faut être à l'écoute à l'écoute et là de façon large de ses clients bien sûr mais aussi euh, des gens qu'on croise parce que c'est toujours riche d'échanger avec d'autres personnes qui ont bah, un point de vue différent alors au premier abord peut-être qu'on ne comprend pas pourquoi elle a ce point de vue là et, et en creusant le sujet on se dit ah oui effectivement j'avais pas vu ça comme ça et ça nous enrichit nous-mêmes donc ça je trouve, ça, euh, je trouve que c'est une belle qualité et puis ça va reprendre du recul parce que euh, quand il y a des mois où bah, ça, marche, ça marche très 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 très, très bien et il y a des mois où ça marche moins bien, parce que c'est la vie de tout entrepreneur. Hein. Et bien, il faut savoir se prendre du recul et se dire, OK, pour temporiser, ce n'est pas grave, si ce mois-ci, c'est un peu plus léger. C'est même chouette que ça soit un peu plus calme, parce que du coup, je vais en, pouvoir en profiter pour travailler sur des sujets de fond. J'ai mmh. pas le temps de travailler. Ça, tu vois, on parlait des, des apprentissages tout à l'heure. Ça, ça a été difficile pour moi aussi de quitter ce, ce rythme de salarié de se dire euh, bah, mon agenda faut il faut qu'il soit plein, il faut que je travaille de 9h à 18 19 h le soir, euh, un, enfin un minimum, tu vois, euh, de, de, de se mettre certaines contraintes qu'on se met soi-même en fait. Hein. Moi je suis plus dure avec moi-même que mes patrons l'ont été. Hein. Euh, j'ai eu du mal à sortir de ça, de me dire euh, bah, j'ai très bien travaillé, je me prends une journée où je ne fais rien, mmh. où j'ai envie de voilà de profiter. Ça, c'était a été long aussi, c'était long. Et je pense qu'il faut avoir un peu de, de recul et, et savoir analyser la, la,
0: son année euh, avec un peu de hauteur. Est-ce que dans tes débuts, puisque là, tout ce que tu me partages, euh, je m'interroge là-dessus, est-ce que tu, tu as été euh, un peu victime du syndrome de l'imposteur ou pas du tout Complètement. <rire> Complètement. Tu maîtrisais le sujet, mais c'est vraiment te lancer euh, qui t'a... Euh... Enfin, ça t'a mis des freins, quoi.
1: Euh, oui, oui, parce que, euh, parce que tu dis, euh, oui, dans, en entreprise, j'ai toujours été reconnue pour mon travail, pour la qualité de mon travail. Euh, mais euh, mais quand, tu, quand tu te lances tout seul, que tu n'as pas de sécurité derrière, y a si tu fais, quelque chose, tu fais quelque chose qui ne va pas chez un client, il n'y a personne qui va venir rattraper ce que tu as fait. Il hein. euh, y a une question de légitimité aussi. Est-ce que je suis légitime à, à lancer cette activité Est -ce que, oui, il y a toutes ces questions-là, forcément.
0: Mais maintenant, elles sont derrière. Elles
1: sont derrière, oui. Et <rire> puis, je pense que se mettre à, être entrepreneur, c'est aussi à un moment euh, accepter de se mettre un peu à nu. Être vulnérable. Voilà, vulnérable, exactement, c'est ça. Mm. Et il faut l'accepter.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais capable de redevenir salarié Non. Non. <rire> non
1: et en écoutant tes podcasts, je pense que je ne suis pas complètement la seule. <rire> je pense que quand on a goûté euh, à cette liberté d'entreprendre... Alors, attention, hein, tout n'est pas rose. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'être entrepreneur, c'est formidable et que tout est parfait. Loin de là, il euh, y a des contraintes, il euh, y a des difficultés. On est tout seul aux commandes, donc ça a des avantages et des inconvénients. Et néanmoins, il euh, y a une liberté d'action, une liberté de décision une liberté de, de, de planning une, une liberté de, de, de choisir ses clients aussi enfin hein, voilà euh, tout ça fait que j'aurais vraiment enfin je dis pas que je le ferai jamais parce qu'on sait pas de quoi demain est fait mais aujourd'hui en tout cas je le ferai pas par choix
0: donc c'est voilà. bien le discours commun euh, là tous les dix épisodes n'ont pas été diffusés mais j'ai enregistré plusieurs épisodes et vous avez tous <rire> la même réponse là,
1: ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas après, je, non, je, je, je vais peut-être anticiper sur une question que tu as posée, mais je dirais que justement aujourd'hui, quelqu'un qui veut entreprendre, il ne faut pas le faire par dépit, il faut le faire par choix. Parce que ce n'est pas facile. Euh, certes, il y a, il y a beaucoup d'avantages, mais pas que. Euh, quand il y a des mois où tu ne factures pas, bah, c'est compliqué. Euh, surtout dans les débuts, ça arrive hein, forcément. Quand on débute, il y a des mois qui sont compliqués. Voilà, Je pense qu'il ne faut pas le faire par dépit, il faut le faire vraiment par choix parce que ça demande un tel investissement euh, personnel, d'énergie, de, 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 de concession. Euh, Qu'il ne faut pas le faire parce qu'on est plus content de sa vie de salarié. Ça ne suffit pas, je pense.
0: Oui, je suis d'accord. On, on a un peu répondu, mais pour toi, c'est quoi le plus dur, du coup, quand on est entrepreneur C'est quoi le plus dur quand on est
1: entrepreneur C'est une bonne question. Tu m'aurais posé cette question au début, je t'aurais dit la solitude, mm -hmm. mais en fait, il y a plein de façons de ne pas être seul. Il oui. euh, faut juste trouver les bonnes, mais il y a plein de <rire> façons de ne pas être seul. C'est quoi le plus dur d'être entrepreneur je, je, C'est peut-être, enfin, peut et, et quoique que j'avais ce même, ce, ce même sujet quand j'étais salarié, mais peut-être d'équilibrer la charge. Mmh. C'est-à-dire que euh, moi, d'année en année, ma boîte grossit, grandit. J'en suis ravie. Euh, mais du coup, j'ai de moins en moins de temps mort. Je veux continuer à faire de la qualité pour mes clients, parce que c'est vraiment euh, important pour moi. Et en même temps, euh, comme tu ne sais jamais de quoi demain est fait, tu ne peux pas te permettre de refuser des, des, des projets. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué de ne pas avoir de visibilité, en fait. C'est ça.
0: J'en discutais encore avec euh, une, entre, une amie entrepreneur qui a été interviewée qui me disait, bah là, j'arrive à, à un moment charnière. C'est que euh, l'entreprise, elle grossit. Donc, mmh. est-ce que euh, je dis non, euh, je refuse la clientèle hein, pour pouvoir garder un équilibre vie pro, vie perso où est-ce que j'embauche Et dans ce cas, c'est un nouveau challenge qui se présente. C'est ça. Et c'est vrai que euh, bah là, c'est euh, ouais, un moment, un cap à passer quand on est entrepreneur euh, qui, est, qui, est, qui est compliqué. On ne va pas se mentir, ça c'est compliqué.
1: C'est une autre étape. C'est ça. Tu montes une nouvelle marche avec d'autres difficultés, d'autres... Oui. Et euh, effectivement, moi, me... aujourd'hui, je suis un peu... J'arrive dans ce... Dans ce dans ce tournant <rire>
0: voilà <rire> où je m'interroge exactement c'est ça on suivra les aventures j'aurai un œil sur ton entreprise <rire> est-ce que euh, tu aurais un conseil pour celles et ceux qui hésitent mais qui souhaitent se lancer bah déjà euh, alors je
1: vais dire deux, deux choses complètement contradictoires <rire> d'un côté d'écouter les autres et surtout pas les écouter <rire> C'est à dire que moi, si j'avais écouté tout ce qu'on m'avait dit, j'aurais jamais monté ma boîte mm. parce qu'on m'avait dit que ça marcherait pas, que j'y arriverais pas, que j'étais pas de la région, que ça marcherait pas. Enfin, bon. Des choses très encourageantes, euh, très motivantes. Et en même temps, il euh, y a aussi des choses qui m'ont, m'm... enfin, des choses qui, m'm... qui ont été dites et qui m'ont aidé à peut-être à prendre des bonnes décisions, des bonnes directions. Donc c'est pas di... c'est pas facile de faire le tri. Hein. Mm. Et je pense qu'il faut écouter son instinct. Et si c'est vraiment un... Un projet qui nous motive, qui nous, qui, voilà, qui nous met la banane, je pense qu'il faut, faut essayer. Euh, alors, évidemment, prendre un risque mesuré, hein, je, ça, ça dépend des structures. Certains ont besoin d'investir beaucoup d'argent pour euh, concrétiser mmh, un mmh. projet. Donc, euh, voilà, mais, mais en tout cas, si on peut prendre un risque mesuré pour essayer, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de se dire j'aurais dû, j'aurais pu et je ne l'ai pas fait. Ouais. Au moins, se dire voilà, je l'ai fait, ça a marché, ça n'a pas marché, mais de toute façon, j'en ai. J'en ai ressorti quelque chose de positif parce que de toute façon, vous en ressortirez quelque chose de positif. Et pas de regrets. Et pas de regrets, exactement. Mmh. C'est clair.
0: Est-ce que s'il y avait quelque chose euh, que tu pourrais faire différemment, qu'est-ce que tu changerais dans ton parcours
1: mmh, bah, envie, Je crois que je ne changerais rien parce que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pris un autre chemin. Alors, je ne sais pas comment serait cette autre personne, mais... Euh... En fait, j'ai apprécié tous les chemins que j'ai pris, toutes les expériences, tous les gens que j'ai rencontrés. Euh, tout ça, ça m'a nourrie et, et ça fait aussi que celle que je suis aujourd'hui, je pense que je ne changerai rien du tout.
0: Est-ce que tu as un leitmotiv
1: Oui. Alors moi, ce que j'aime comme, comme phrase, c'est une phrase de Nelson Mandela qui dit « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est que on parle beaucoup de réussite. Euh, alors ce qu'on disait au, au départ, hein, c'est que la réussite, elle, n'a pas le même, sens. enfin, l'échec et la réussite n'ont pas le même sens en fonction des cultures déjà. Et pour moi, ben, quand tu quand tu regardes un peu le parcours de très très grands hommes ou femmes, ils n'ont pas réussi du premier coup, ils ne sont pas levés un matin et ils ont réussi. C'est le fait de, de réitérer, de recommencer, de de se remettre en question et de se relever, c'est ça qui fait la réussite. Il ne faut pas croire que euh, dès qu'on lance une action, forcément, ça va marcher. pas, c'est pas ça. C'est je tombe, je me fais mal, je, je, remets, je, remets, je me remets en selle et puis je vais peut-être retomber ou pas. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est d'aller de l'avant et de continuer. Et c'est ça qui mène à la réussite, je pense.
0: Je partage. <rire> Est-ce que tu as un message à communiquer
1: si j'avais un message pour les, pour les futurs entrepreneurs ou les, les entrepreneurs, en tout cas les, les personnes qui sont porteurs de projets aujourd'hui, euh, moi je pense qu'on n'a qu'une vie, que la vie elle est très courte et que bah, l'épisode qu'on a passé là il y a quelques mois, pas très agréable, nous a montré que bah, finalement on était quand même très vulnérable et que je pense qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et Profiter un maximum, profiter de la vie.
0: Parfait. Euh, Christelle, comment on peut faire appel à tes services
1: Alors, je suis... Donc, j'approfite LinkedIn. Euh, J'ai suis... un site internet aussi, www.optimeopteam, tout attaché process, p o c e 2 sfr Voilà, ou sinon, euh, par téléphone,
0: par mail. Et la dernière question, tu la connais. <rire> Donc, je pense que tu vas avoir... Euh... Deux réponses hein. C'est ça exactement. Donc aujourd'hui Tim au chocolat ou chocolatine Alors je suis Tim pain au chocolat mais je préfère les chocolatines <rire> On sent la parisienne voilà. qui débarque <rire> ici
1: voilà, mais, mais je suis... Alors, pour moi, ma vie parisienne, elle est très, 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 très loin, et je ne suis pas parisienne, je suis vraiment de la banlieue, donc très très différent pour moi. Et, et je suis vraiment... Euh, J'ai adopté cette vie, et je, je me sens bien ici. Et je trouve que les gens sont... Voilà, il y a une qualité de vie, il y a une douceur de vie, il y a une, une sympathie. Euh, voilà, je ne repartirai pas, je suis désolée, je, je resterai
0: pas. <rire> mais tant mieux, on a de la chance. <rire> Je te remercie pour ce partage, Merci pour à ton toi, dynamisme Merci. et puis je te souhaite Merci une très très échange. belle journée. Merci à toi aussi. Au revoir Joana. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets. Si vous aimez le podcast, faites-le-moi savoir en vous abonnant, likant, partageant ou en m'envoyant un commentaire. Si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-moi un mail à agenceslesbêtises.gmail.com vous pouvez me suivre sur les réseaux sous le nom de Johanna Mayo ou bien encore Agence les bêtises. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez votre vie en main. Belle journée